0: Hallo und herzlich willkommen bei VGN vereint und dem Azua-Podcast. Angebote zur Unterstützung im Alltag werden von Fachkräften ausgeführt, wie zum Beispiel von Gesundheits- und Krankenpflegern, wie ich es bin, Ihr Paul Schmidt. Dies ist eine ehrenamtliche Fachtätigkeit. Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung. Wenn Sie keine Fachkraft sind, können Sie sich nach § 45a SGB XI qualifizieren lassen. Unterstützend zu dieser Qualifizierung wurde für Sie dieser Podcast ins Leben gerufen, mit Basiswissen zu den elf benötigten Punkten, um Ihr Engagement für Azua auf kompetente Füße zu stellen. Hallo ihr Lieben, heute kommen wir zu Punkt 9, Rolle- und Aufgabenprofil der Helferinnen und Helfer Aus Modul 2 Alltagsbegleitung Beim Googeln über die Rolle des Ehrenamtes habe ich Interessantes gefunden bei Curendo. Ehrenamtliche Helfer sind eine wahre Bereicherung in der Pflege. Aber nicht alle Angehörigen übergeben ihren Liebsten guten Gewissens in die Obhut einer fremden Person, zu großen sind die Zweifel am Ehrenamt in der Pflege. Wer ist diese Person, hat sie überhaupt die nötigen Qualifikationen, das Ehrenamt in der Pflege kann jedoch für sie eine wertvolle Unterstützung sein. Nicht viele Angehörige von pflegebedürftigen Menschen nehmen gerne und unbekümmert ehrenamtliche Hilfe entgegen. Dabei spielt das Misstrauen eine große Rolle. Eine unbekannte Person, die sich um meinen Liebsten kümmert, für viele eine undenkbare Situation. Meistens aber ist dieses Misstrauen nicht gerechtfertigt. Vielmehr ist eine ehrenamtliche Helfer eine Bereicherung, nicht nur für sie, auch für ihren Angehörigen. Angst vor dem Ungewissen. Die Sorge seinen Liebsten in die Hände einer fremden Person zu geben, ist verständlich. Daher sollten Sie sich und Ihrem Angehörigen Zeit geben, einen ehrenamtlichen Helfer einzustellen. Viele befürchten zudem, dass dieser Helfer einen zu familiären Platz einnimmt. Die Angst, nur noch eine Nebenrolle zu spielen, ist meistens sehr groß. Schließlich ist der Ehrenamtliche für die angenehmen Dinge in der Pflege zuständig. Spazieren gehen, vorlesen, musizieren. Anfängliche Zweifel sind jedoch schnell aus dem Weg geräumt. Sicherlich nimmt der Helfer einen wichtigen Platz im Leben ihres pflegebedürftigen Angehörigen ein. Ersetzen könnte es sie aber niemals. Dies sollten Sie sich immer wieder vor Augen führen. Schon nach kurzer Zeit werden Sie merken, wie positiv sich das Ehrenamt in der Pflege auf das familiäre Zusammenleben ausübt. Mehr Entspannung im Alltag, weniger Belastung für Sie und daher mehr Freude an der Zusammenarbeit mit dem Pflegebedürftigen. Sie tragen die Last durch einen ehrenamtlichen Helfer nicht mehr allein. Angehörige möchten nicht irgendjemanden als ehrenamtlichen Helfer bestellen. Das müssen sie auch gar nicht. Denn ehrenamtliche Helfer werden zuvor geschult und bestens auf das Ehrenamt vorbereitet. Eine Schulung besteht aus mindestens 20 bis 30 Stunden. In diesen lernt der Freiwillige, auf was es bei der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Pflege ankommt. Das bedeutet, dass der Ehrenamtliche je nach Krankheitsbild bestens auf den Patienten vorbereitet wird. Er lernt, wie er mit einem Demenzkranken umgehen muss, welche Aktivitäten mit einem Parkinson-Patienten vorgenommen werden können oder aber wie er die Angehörigen direkt unterstützen kann. Die Vermittlungsstellen bleiben auch während der ehrenamtlichen Tätigkeit in ständigem Kontakt mit ihnen. Im Ernstfall greifen diese also ein, sollte die ehrenamtliche Tätigkeit nicht nach Ihren Wünschen verlaufen. Ein ständiger Austausch mit Ihnen und dem Ehrenamtlichen garantiert also eine qualitativ wertvolle und erfolgsversprechende Arbeit. Vorteile der ehrenamtlichen Unterstützung Nicht nur Ihre Angehörige profitiert von der Hilfe eines Freiwilligen. Auch Sie werden schnell merken, wie wertvoll diese ehrenamtliche Unterstützung sein kann. Ihr Angehöriger beschäftigt sich selbstständig ohne ihre Aufsicht. Dadurch entsteht ein Gefühl der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Neutraler Austausch Ihr Angehöriger kann sich mit einer neutralen Person austauschen. Oft sind Gefühle zwischen Angehörigen und Pflegebedürftigen durch zu viel Stress erkaltet. Ihrem Angehörigen tut ein Gespräch mit einer außenstehenden Person gut, ihnen womöglich auch. Abwechslung im Alltag, Terminvereinbarungen mit einem ehrenamtlichen Helfer bringen Abwechslung in den Tagesplan. Termine sollten hier in unterschiedlichen Abständen, aber regelmäßig, dreimal die Woche, einmal die Woche, jeden zweiten Tag etc. wahrgenommen werden. Neue Anreize und geistiger Austausch Ein ehrenamtlicher Helfer hat mehr Zeit als das Pflegepersonal. So kann eine ehrenamtliche Tätigkeit auch aus einem Gespräch über die aktuelle Finanzpolitik bestehen. Die Zeit ist da. Die Gespräche halten ihren Angehörigen fit. Ehrenamtlich, aber nicht kostenlos. Der freiwillige Helfer macht seine Arbeit ehrenamtlich. Das bedeutet aber nicht, dass das Ehrenamt für sie kostenlos ist. Die freien Träger der Altenhilfe, Gemeinde, Gemeinde, der Kirchen vermitteln gute geschulte Ehrenamtliche für eine kleine Gegenleistung. Dieser Groschen ist jedoch gut investiert. Immerhin können Sie sich auf die Vermittlungsstelle verlassen. Der ehrenamtliche Helfer weiß dank der Schulung mit Ihrem Angehörigen umzugehen. Die Kosten bewegen sich hier in einem sehr breiten Rahmen. Fragen Sie am besten direkt bei der Agentur nach. Übrigens, die Pflegekasse übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten, für die ehrenamtliche Pflege. Liebe Hörer, durch unseren Podcast wissen Sie bereits, dass die Pflegekassen ab Pflegegrad 1 Angebote zur Unterstützung im Alltag monatlich mit 125 Euro finanzieren. Auf www.seele-verstehen.de wird die Helferseele näher beleuchtet. Dieses möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Helfer unterstützen und zu Diensten sein Seelen mit der Rolle des Helfers haben das Bedürfnis, Menschen- und Tierfreundlich, fürsorglich, hilfsbereit und dienstbar zu sein sich zu kümmern, zu hegen und zu pflegen. Sie fühlen sich wohl mit dieser Aufgabe und nehmen dafür gern in Kauf, nicht unbedingt im Rampenlicht zu stehen. Sie sind die guten Geister, die man an vielen Stellen im täglichen Leben trifft. Helfer geben ihr letztes Hemd für jemanden, der es nötiger braucht als sie selbst und sind andererseits nicht zu stolz, um Hilfe zu bitten, wenn sie sie brauchen auch wenn das nicht immer für sie selbst ist. Die Motivation eines Helfers liegt darin, anderen zu helfen, ganz zu sein, körperlich und seelisch. Die Rolle des Helfers bedeutet nicht, dass ein Leben in gesellschaftlich eher untergeordneten Berufen wie Krankenschwester, Pfleger, Haushaltshilfe oder Kellner geführt werden muss, obwohl sich ein Helfer hier meist wohl fühlt, es gibt genügend Beispiele für Helfer in gehobenen oder auch leitenden Positionen, wie zum Beispiel Queen Elisabeth II., Jimmy Carter, Angela Merkel und den Dalai Lama. Damit sind wir bei den Polen der Helferseele. Der positive Pol ist Ausdruck des wahren Selbst. Es ist das, was die Seele sein möchte, beim Helfer ist das im Dienst der Mitmenschen sein beinahe wie ein Heiliger. Auf der negativen Seite wird das falsche Selbst, auch Ego genannt, gelebt. Man verhält sich so, wie es einem gesagt wird oder von einem verlangt wird. Unfreiheit, Knechtschaft, Sklaverei und Hörigkeit kennzeichnen diesen Pol. Eine Seele im negativen Pol glaubt, keine andere Wahl zu haben, als für andere zu schuften, und sich aufzuopfern, ohne dafür einen Dank, ein Lob oder Anerkennung erwarten zu können. Die reife Seele sucht ihre Aufgabe gern im Feld der Beziehungsarbeit oder in der Unterstützung von anderen auf ihrem Lebensweg, zum Beispiel als Sozialarbeiter, Berater oder Coach. Dadurch empfindet sie einen Sinn in dem, was sie tut. Ein wichtiger Aspekt in seiner Rolle aufzugehen, ist das Selbstmanagement. Frank Kaspers, Diplompädagoge, Selbstmanagement-Experte und Persönlichkeitstrainer, sagt dazu in dem Punkt Fortschritt, Nicht-Perfektion, folgendes. Das Streben nach Perfektion im Sinne von Fehlerfreiheit ist absurd. Diese Art der Perfektion schafft Frustration und Aggression. Der einzig sichere Weg, Fehler auszuschließen, wäre, gar nichts zu tun. Ich bin ein großer Freund von zielgerichteter Entwicklung. Wachstum ist ein Naturprinzip. Daher empfehle ich meinen Coachings und Trainingsteilnehmern, ihr Handeln am Streben nach Fortschritt nicht nach Perfektion auszurichten. Sofern ich mein Handeln auf die kontinuierliche Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten ausrichte, lebe ich den Fortschritt und wachse. Und dass für mich eine Welt zusammenbricht, wenn ich mal einen Fehler mache. Das Streben nach Perfektion bringt noch weitere negative Eigenschaften mit sich. Wer nach Perfektion strebt, bewegt sich meistens in einem Bereich, in dem er Dinge tut, die er kann. Diese Zone, häufig Leistungszone genannt, sorgt dafür, dass wir uns schnell, sicher, kompetent und souverän bewegen können. Ohne viel zu überlegen, können wir alle Handlungen routiniert ausführen. Schwierig wird es dann, wenn wir es uns in dieser Zone bequem machen denn wenn wir nur tun, was wir bereits gut können, findet keinerlei Entwicklung statt. Daher ist es wichtig, dass wir neben der Leistungszone auch eine Wachstumszone in unseren Alltag integrieren. Das heißt, wir sorgen aktiv und eigenständig dafür, dass wir so oft wie möglich etwas Neues lernen. Unsere Handlungsgeschwindigkeit in der Wachstumszone ist natürlich deutlich geringer, als in der Leistungszone. Denn die Handlungen, die wir dort ausführen, können wir nicht wie im Schlaf. Wir brauchen Länge, um zu handeln und werden logischerweise Fehler machen. Im Idealfall lernen wir aus diesen Rückschlägen und verwandeln unsere Wunden in Weisheit. Die gute Nachricht daran ist, wir müssen nicht jeder Fehler selbst machen, um daraus zu lernen. Wir können natürlich auch aus den Fehlern und Erfahrungen anderer lernen. Nur wenn wir uns trauen, zu scheitern, können wir uns weiterentwickeln. Die nötige Frustrationstoleranz haben wir alle mit unserer Geburt in die Wiege gelegt bekommen. Denn zum Beispiel das Laufenlernen ist nichts anderes als die ständige Verarbeitung von Rückschlägen. Und mit den gewonnenen Erkenntnissen einen neuen Anlauf zu wagen. Und wir fallen mehrere tausend Male hin, bevor wir es das erste Mal schaffen, ohne eine helfende Hand die ersten wackeligen Schritte alleine zu machen. Mit jedem Versuch, mit jeder Erfahrung entwickelt sich unsere Fähigkeit weiter. Leider werden wir, insbesondere in der Schule, trainiert, Fehler zu vermeiden. Wir bekommen nur dann gute Noten, wenn wir möglichst wenige oder gar keine Fehler machen. Es gibt oft nur eine richtige Lösung, alle anderen Wege gelten als falsch oder führen zu Punktabzügen. Somit lernen wir, dass Fehler unbedingt zu vermeiden sind. Und nach einer mehrjährigen Fokussierung auf das Vermeiden von Fehlern konditionieren wir uns selbst darauf, neue Erfahrungen und somit den eigenen Fortschritt zu verhindern. Der einfachste Ausweg hieraus ist, dass du dich selbst herausforderst, um dich zu verbessern. Du definierst deine Herausforderung und setzt auch deinen eigenen Maßstab dafür fest. Was ganz wichtig ist, um das Streben nach Fortschritt statt Perfektion leben zu können, ist dein Mindset. Gerne würde ich einen deutschen Begriff hierfür einsetzen, doch trotz aller Bemühungen finde ich im Deutschen keine wirkungsgleiche Entsprechung für den Begriff. Zwei Archäotypen von Mindsets können nach der US-amerikanischen psychologie Carol Tweek unterschieden werden. Das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Im Fixed Mindset gehen wir davon aus, dass jeder von uns mit einem angeborenen Repertoire an Fähigkeiten und Fertigkeiten auf die Welt kommt. Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten auch die Intelligenz, lassen sich nicht durch Anstrengung verändern oder verbessern. Im Growth Mindset hingegen haben wir die Überzeugung und auch die passenden Erfahrungen gesammelt, dass wir unsere angeborenen Fähigkeiten und Fertigkeiten durch Übung und Training verbessern und steigern können. Der Weg von einem Fixed Mindset zu einem Growth Mindset führt in erster Linie über anderslautende Erfahrungen als die bisherigen Überzeugungen und Glaubenssätze. Hierfür ist es unabdingbar, sich regelmäßig herauszufordern und seine Erfolge sichtbar zu machen. Nur so gelangt man zu neuen Erfahrungen und neuen Überzeugungen. Nur du allein kannst dein Mindset auf Wachstum programmieren. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, wie wichtig es ist, sich selbst innerhalb seiner Rolle zu managen und dass diese Verantwortung nicht nach außen oder oben abgegeben werden kann. Selbstmanagement in meiner Rolle bedeutet damit auch ein aktives Grenzmanagement zu leisten. Je besser wir an uns selbst arbeiten, desto besser können wir für andere da sein. Unser Rollenbild zu vertiefen und besser zu verstehen, ist Aufgabe, unsere Qualifizierung für Azur. Es würde mich freuen, den ein oder anderen in unserer Qualifizierung begrüßen zu dürfen, der mit mir die Rolle leben will, Unterstützer im Alltag zu sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit hier beim azur podcast von VGN vereint und freue mich, wenn Sie bei einer unserer nächsten Folgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihr Paul Schmidt